0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Online Business and More. Und heute, heute habe ich den Gaston Florin da, der ist Profi-Kindskopf, bist du, geil? Und digitale Nacktschneck. Auch. Und mein Bühnencoach, den ich dir wirklich ganz dringend empfehlen kann, wenn du, so wie ich, einfach ganz viel Angst vor der Bühne hast und trotzdem gehst und trotzdem springst. Hallo Gaston, schön, dass du da bist. Salut. Mein Name ist Maike Hohenwarter und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Wobei, wobei inzwischen muss ich ja also die, die digitale Nacktschnecke, also ich glaube, sie hat dank dir inzwischen, ein, also ist sie zur Weinbergschnecke avanciert. Immer noch langsam, aber hat schon ein Haus.
0: Super, Der darfst dich aber da nicht drinnen zurückziehen.
1: Ne? <lacht> Wenn es ganz doll gefährlich wird, dann.
0: Ja. ja, also den Gaston, den habe ich kennengelernt, das ist jetzt auch schon wieder sicher, drei Jahre her beim Alexander Hartmann auf, auf, einem, auf, auf seiner High-Performance-Masterclass, auf seinem drei, zwei- oder drei-Tage-Workshop. Und da war der Gaston auf der Bühne, oder eigentlich war sie die Jacqueline, aber zu so der gleich vielleicht war ein bisschen mehr. Und der hat mir gleich so gut gefallen. Er hat damals auch einen Workshop angeboten, wo man einfach so ein bisschen... Einfach leichtes Acting üben konnten und so weiter. Und wie ich dann gutes Jahr drauf praktisch äh, eine Einladung bekommen habe, vor 500 Leuten auf Feminist zu sprechen, was mir den kalten Schweiß auf die Stirn gebracht hat, ist einmal sofort wieder eingefallen. Und ich war letztes Jahr beim Gaston. Erstens mehrfach im Einzelcoaching und auch bei dir auf deinem ganz tollen, wochenlangen Training. Also eine Woche lang war das bei dir zu Hause. Also ich kenne da, da, wo du sitzt auf dieser Couch, bin ich auch schon viel gesetzt und gestanden. Und ich weiß nicht was sonst.
1: Ja, und mit dem hast du viel gespielt.
0: Genau, mit dem Max, ja. ja Also jedenfalls, ich kann dir da wirklich empfehlen, der Gaston kennt sich aus, weil du bist nämlich palor gell?
1: Genau, Paula Magia, also auf Deutsch Salon-Zauberkünstler. Mhm. Also, wobei Wien, diese, diese Sparte wird in Paris, glaube ich, begründet, aber in Wien auch zu einer großen Blüte gebracht, da wo du herkommst. Da ist wirklich so eines der großen Zentren dieser Kunstform.
0: Cool, ja. Ne? Und du bist aber nicht irgendeiner, sondern du bist ein mehrfacher Weltmeister, warst da jedem, ist oft in Las Vegas und ich weiß nicht wo, überall mit dem. Und hast eigentlich zuerst angefangen, Zauberer zu trainieren und jetzt sind es immer mehr Leute wie ich geworden, ne?
1: Ja, immer mehr Speaker, oder die einen Inhalt haben, Menschen, die Inhalt haben und damit vor Leute treten. Und es und ist erstaunlich, wie viel wir gemeinsam haben, also von, von dem, was wir als Handwerk brauchen, ne, um das gut machen zu können, ähm, was wir wollen. Nämlich einen, einen komplizierten Inhalt, na ja, vielleicht ein kompliziertes Wunder oder, ein, also, oder Marketing oder ein anderes kompliziertes Thema, so zu präsentieren, dass die Leute das in einer kurzen Zeit sowohl verstehen, als auch ne, diese, amüsant finden oder unterhalten finden. Amüsant vielleicht ist, aber ein bisschen Humor ist ja auch immer ganz gut, ne? Ja, also wir
0: lachen immer viel zusammen. Stimmt. Ja, äh, was würdest du jetzt sagen? Jetzt schauen da hauptsächlich Leute zu, die, die schon zum Teil ein Online-Business aufgebaut haben oder die gerade dabei sind. Ähm, was, was siehst du denn so als das Thema, jetzt vor allem, wenn es um Performance geht, was ist denn da so die große Krux für die meisten Leute?
1: Ähm... Manchmal ein bisschen Technik und Handwerk, aber das kriegt man relativ schnell. Ähm, manchmal der Gedanke, ich das, was ich zu sagen habe, ist nicht besonders genug. Also Oder ich bin nicht besonders genug. Ähm, das ist merke ich immer wieder, dass das für Leute eine große Krux ist, ähm, weil ich natürlich mich und mein Thema, ich, das kenne ich schon, das bin ich schon so gewohnt dass ich gar nicht merke, ah, das ist vielleicht ganz spannend und was davon ist wirklich spannend für Leute, die, äh, die das zum ersten Mal hören. Und da kann ich viel helfen und wenn Leute Sch Schiss haben, nervös sind ähm, und im Feinschliff, da bin ich, glaube ich, ganz gut drin.
0: Ja, und der liebe Gaston stellt sich ja nicht gerade sehr unter den schäfen also der Gaston hat mir wirklich so sehr geholfen. Ich habe ich hab viele Trainings gebucht, aber keines hat mich so weitergebracht, und zwar bei Weitem wie das mit dem Gaston, weil du nämlich auch ganz feinfühlig bist und weil du einfach nicht probierst, mir irgendwas, mich irgendwo reinzudrängen, so macht man das oder so, sondern halt wirklich mich, ich sein hast lassen und mir geholfen hast, mich selbst in meiner Botschaft zu unterstreichen, würde ich mal so sagen.
1: Ja, da, da bin ich auch manchmal eine Herausforderung, weil so... Ich erlebe ja ganz oft im Markt ähm, so, dass man sagt so, oh, die, mit diesen drei Regeln und dann oder buch nur ähm, folgende sieben Tipps und dann bist du ähm, und, und alle suchen nach der dem, der Vorlage oder dem Muster. So muss, so ist richtig und so ist falsch. Ähm, und also so verwirrenderweise daran glaube ich nicht sondern ich glaube einfach daran, dass es ein, ein Gut und ein Besser für dich gibt als, als Person. Und äh, du, Maike, tickst anders als ich, Gaston. Ähm, oder du, wer auch immer gerade zuschaut, tickst anders als wir beide. <lacht> ähm, und ich glaube, da muss man immer ein bisschen genauer hingucken, damit es damit sowohl der Inhalt als auch die Person, als auch ich, ich, eine Form von Schönheit entsteht, wenn man sozusagen ich über mein Thema spreche.
0: Ja. Und jetzt hast du schon den Glück gesagt, wir haben viel gemeinsam. Auf der anderen Seite ist es natürlich, du fühlst dich auf der Bühne wohl. Und da habe ich mich bis vor kurzem so richtig gar nicht wohlgefühlt. Für dich ist jetzt diese Online-Welt eher neu. Also das heißt, wir zeigen uns so eigentlich... Zeichen uns so, Handwerkkunst, also wir helfen uns gegenseitig da auch ein Stück ja. weiter. Für dich ist das jetzt eigentlich, also jetzt hast du gesagt, die digitale Nacktschnecke hat schon ein Haus bekommen, das ist Hurra, das ist ja schon was. Ja. Aber erzähle mal ein bisschen, dir hat das Corona natürlich jetzt extremst verstärkt, ne? also dass, dass du jetzt das natürlich jetzt mehr online gehen möchtest, weil eigentlich hättest du mal gesagt, das ist nicht so ganz deins, oder?
1: Nee, also ich, ähm, vor Corona, also habe ich schon verstanden, ähm, dass das gut ist und dass man da auch äh, Geld verdienen kann und dass man da sich ausdrücken kann und all solche Sachen. Aber ey, ganz ehrlich, das war nicht meins. Meins ist live, meins ist Bühne, meins ist wirklich, du bist da und ich bin da. Ja, ja. Aber ich habe einen großen, eine große Kalkulationsfehler gemacht. Weil ich habe mir gedacht, oh, ich bin breit aufgestellt. Ich arbeite mit Künstlern und für Künstler und mit Businessleuten und für Businessleute. Aber ich habe außer Acht gelassen, dass das alles immer live ist. Und dass das einfach gerade nicht so einfach ist. Also für Künstler mitunter ganz schwer oder nicht möglich. Oder wenn möglich, dann eigentlich nicht finanziell irgendwie interessant, weil Theatersäle, äh, weiß ich, da, da, da sitzen dann nur 20, 30 Leute drinnen in einem riesen Ding, weil sie sonst die Abstände nicht halten äh, können. Und das ist ja auch, das ist erstmal prinzipiell in Ordnung. Aber es hat mich und mein, mein Verständnis von meinem Beruf, ich würde sagen, in den Grundfesten erstmal echt erschüttert. Und mir die Frage stellt, so, ne, wo geht es denn jetzt hin in der Zukunft? Das hat es gemacht.
0: Ja, wir haben uns jetzt ja erst vor drei Wochen ungefähr in München getroffen bei der GSA-Convention und da habe ich ja mit einigen Leuten aus der GSA, also German Speaker Association, der ich ja auch euer beigetreten bin, gesprochen und das, also das hat mich wirklich schockiert, diese Geschichten zu hören von den Leuten, die ich da kenne. Es ist ja quasi ein Berufsverbot. Ne? Also.
1: Ja, ein, ein, also ähm, ja, ist es. Es ist ein Berufsverbot. Ich finde das auch in Ordnung, dass das so ist. Also ich, ähm, ich, ich hoffe, dass wir mehr darüber lernen und das sukzessive sich wieder ändert, das schon. Aber ähm, ja, ähm, ich muss natürlich mich im Moment gerade neu erfinden, das schon.
0: Und da bist du ja schon auf einem sehr, sehr spannenden Weg, ne? bei diesem sich neu erfinden. Also ich kann mich erinnern, wir haben eben, wie Corona war, da vor einem halben Jahr geredet, da, da warst du natürlich planlos, weil ich meine, wer hat schon damit gerechnet, mit so etwas? Ja? Und jetzt vielleicht auch zu Jacqueline. Die Jacqueline ist ja eine wichtige Frau in deinem
1: Leben. Das ist sie, ja.
0: Und die Jacqueline, die hat jetzt doch das so ein bisschen das Zepter in die Hand genommen und gesagt, let's go online, ne? so quasi.
1: Ja, ähm, weil, das ist sehr erstaunlich, also Jacqueline ist quasi mein weibliches alter Ego ähm und ähm, so wie, wie ich und meine Figuren entstehen, also ich bin ja ganz normal entstanden, aber meine Figuren entstehen immer auf eine sehr besondere Art und Weise und kriegen dann tatsächlich ein Eigenleben und bei Jacqueline ist das in ganz besonderem Maße so. Wenn ich mich so ein bisschen gegen Online und Marketing und Vertrieb äh, äh, sträube, ist es für sie überhaupt kein Thema oder viel weniger ein Thema. Und was sie sich jetzt aber gerade äh, mir sozusagen ins Nest gelegt hat, ist ihr großer Traum. Ähm, sie wird gern einmal auf einer großen Bühne stehen und vor vielen Leuten ein Lied singen. Ähm, mhm. Und ich würde ich würd ihr sagen, Goh, mein Kind, wenn es dein Traum ist, geh los und sing. Das Problem ist halt nur, ich bin da so quasi... Uh, unfreiwillig an der Stelle mit an Bord. Also weil ohne meinen Körper kann Jacqueline nirgendwo hingehen uh, und auch nicht singen. Und ich kann halt nicht so gut singen. Also um, um das mal freundlich auszudrücken. Ähm, aber ich habe die Challenge angenommen. Und zwar aus mehreren Gründen habe ich die Challenge angenommen. Also wir, wir, äh, wir machen jetzt ein Jahr lang, po, äh, posten wir wöchentlich ähm, auf YouTube einen, quasi eine kleine Etappe auf dieser Reise. Und ich habe das gemacht zum einen, weil ich Schüler, Coaches, also auch Leute wie dich, ich schicke die ja immer wieder in, in Situationen, die echt eine Challenge sind. Ne? Also auf die Bühne was sagen oder was auch immer. Das ist, ist ja für jeden was anderes. Für mich ist es halt singen. Und ich glaube, es ist schon auch ganz okay, ähm sich selber immer mal wieder dieser Reise zu stellen, wenn man sie von anderen Leuten verlangt. Ähm, am Ende soll dann wirklich ein Abend stehen, wo die Jacqueline äh, ein oder mehrere Lieder singt. Also schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, und gleichzeitig, so, so ganz unter uns, das, das, das wissen die Leute bei YouTube nicht, das dürft ihr denen auch noch nicht verraten, weil... Ähm, ich stelle mich noch einer zweiten Challenge, die eigentlich noch viel schlimmer oder viel größer für mich ist. Und das ist die Challenge von Marketing und Vertrieb im Online. Weil da habe ich echt boah, den einen oder anderen neurotischen Schatten in meinem kleinen, auf meiner kleinen armen Seele sitzen. Und das fällt mir tatsächlich echt schwer. Da hilft mir die Maike ganz, ganz viel dabei, mich da zu klären. Da sage ich an der Stelle auch nochmal vielen Dank an dich, Maike. Ähm, und das ist für mich eine Reise, dahin zu gucken, wie kann, das, wie kann ich das für mich machen? Wie schaffe ich das, was es fürs Online-Business braucht, um da sichtbar zu sein, um da äh, Geld zu verdienen, ähm, damit mich die nächste Pandemie nicht so völlig kalt erwischt. Na
0: ja gut, dass es die Jacqueline gibt, die da so voranprescht.
1: Ja, die, 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 da bin ich ja auch manchmal also auf eine schmerzhafte Art und Weise dankbar.
0: <lacht> und was ich über die Jacqueline weiß, also nur, dass sich die Leute so ein bisschen was vorstellen können, also dumm wird Jacqueline auf der Bühne und vor allem, was, was du da auch in, diesen, in diesem Stück sagst, alles über Geschlechterrollen ist einfach, also ich habe sie schon zweimal gesehen, es ist noch das zweite Mal wieder echt die Spucke weggeblieben, weil es so passend ist, ja. Also das müsst ihr euch anschauen, das erzähle ich euch nicht weiter. Aber was vielleicht auch, was ich weiß, die Jacqueline ist, die ist eigentlich genau durch so eine Challenge ursprünglich entstanden. Ne?
1: Ja, also sie, sie ist entstanden, weil mein Schauspiellehrer gesagt hat, du brauchst mal eine neue Herausforderung. Spiel doch mal eine Frau, aber richtig authentisch. Und ähm, da habe ich erstmal gesagt, so, boah, nee, das mache ich nicht. Ich meine, was sollen mir das auch bringen? Ich meine, was soll der Quatsch? Also ich meine, was sollen meine Nachbarn denken? Ich komme aus einem bayerischen Dorf mit maximal 100 Einwohnern. Ne? Also, äh. Aber mein mein Schauspiellehrer war sehr hartnäckig. Ich bin sehr neugierig. Das ist eine gefährliche Kombination. Und ich habe mich schlussendlich auf diese Reise gemacht und ich möchte es nicht missen, weil ich habe wirklich unglaublich viel gelernt. Also über die Also über die Tatsache, dass... Dass es eine Männerkultur und eine Frauenkultur gibt in unserer Kultur, mal unabhängig von allen anderen möglichen Kulturen. Und dass jede Kultur aber eigene Gesetze hat, die irgendwie da völlig klar sind, ähm, aber woanders nicht ganz so wahrgenommen werden oder nicht so ähm, nicht so präsent sind. Ne? Also wie, also. Bei den Männern, was weiß ich, womit ich gerade zu kämpfen habe, ist so, na, wir definieren unseren Erfolg hauptsächlich über Beruf. Na, wie viel Geld ich verdiene, wie mächtig ich bin, das ist gerade alles weg. Ich bin gerade Hausmann ähm, und lustig, ich, ich muss ganz schön kämpfen damit, dass ich das bin. Ähm, während Frauen ähm, haben, die, die, für die ist sozusagen Standard inzwischen, wir müssen das alles auf die Reihe kriegen. Wir müssen den Haushalt werfen, wir müssen die Kinder hinkriegen und wir müssen noch viel Geld verdienen. Und wir können zwar auf der einen Seite viel bunter aufgestellt sein, wo wir unseren Erfolg holen, aber wir müssen auch alles echt gut drauf haben. Und da habe ich echt viel gelernt mit der Jacqueline. Einfach weil weil ich dasselbe erlebt habe. Schlussendlich, weil ich... Um es gut zu spielen, habe ich gemerkt, ich muss viel üben. Um es zu üben, habe ich Jacqueline dann einfach auch in den Privatraum geholt und bin mit Leuten weggegangen. Als Jacqueline? Ja? Als Jacqueline. Und, und dann habe ich und die Leute wechselseitig, abwechselnd immer mal wieder vergessen, dass das ja eine Illusion ist. Und ähm, ich bin dunkle Straßen entlang gegangen und hinter mir lief ein Mann und ich habe Plötzlich Panik bekommen. Einfach weil ich da halt als Jacqueline war und nicht als ich. Ähm, und da wurde mir klar, ah, das ist was anderes ist kognitiv zu wissen oder wenn der Bauch halt weiß, wie es sich anfühlt.
0: Also, das, das, du bist ja überhaupt, das also machst ja viel mit Schauspiel und herum, also auch Impro und Sonstiges. Ich habe schon vieles bei dir erleben dürfen. Und ich finde es immer wieder faszinierend, in andere Rollen zu schlüpfen, wie anders du dadurch wirst, also wie, wie therapeutisch eigentlich dieses Schauspiel ist. Ja. Ja. Ich habe auch da noch meinen, meinen tollen Mentor da in, in also wo ich in, den ich immer in London sehe, eigentlich aus Australien kommt, wo man auch solche Rollenspiele machen. Und Eben, ich finde das genau dieses, was du vorher auch gesagt hast, so faszinierend. Der Gaston, der denkt vielleicht zehnmal über Online-Business nach, die Jacqueline möchte singen, ja? Die zeigt sich, ja. Und das bist ja alles du alles tun. Trotzdem kann man so andere Facetten in sich wachrufen und leben, dadurch, dass man einfach andere Rollen hat. Also einfach sich neu erfinden und, und auf ganz andere Art und Weise leben. Also das ist für mich unglaublich faszinierend.
1: Ja. Also für, für, für mich auch. Also Und da ist auch ähm, Jacqueline ein gutes Beispiel, weil sie tatsächlich viel weniger Angst hat an bestimmten Stellen als ich. Und, ähm, und ich das im Moment gucke, wie kann ich das für mich nutzen? Als auch in dieser für mich, na ja, schon, schon eine spannende Zeit. Ne? So als Bühnenkünstler ist gerade echt du. Ähm, und, und gerade auch sozusagen als Marketing- oder Vertriebs-nicht-so-gut-Könner ähm, bin ich jetzt gerade im Moment draufgeworfen, naja, aber ich muss. Weil das, was der Hauptvertriebskanal ist mir genommen. Ne? Leute sehen, was ich mache, finden das lustig und kommen dann zu mir. So Schlussendlich so wie du ja auch, Maike. Und jetzt muss ich tatsächlich irgendwie plötzlich einen Weg finden, mich erlebbar zu machen, und Leute auf die Idee zu bringen, ah, mit, dem, mit dem würde ich aber gerne mal Kaffee trinken oder auch mal arbeiten. Und wie kann das gelingen? Das ist gerade so die, die, die Challenge.
0: Ja, eine große Herausforderung. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, durch die Herausforderungen dürfen wir auch wachsen. Das ist das, also das sagt sich jetzt leicht natürlich. Aber es ist, nach, nachher blickt man dann zurück. Gell? Ich werde auch den, das YouTube von der Jacqueline auf jeden Fall reintun. Und, ja, die braucht jetzt ihren Fanclub, die Jacqueline, damit sie, damit sie am Ende des Jahres singt. Und das machst du ja ganz richtig. Und das habe nicht ich dir gesagt, sondern das hast du mir gerade erzählt. Weil ich sage immer, wartet nicht ewig, dass ihr rausgeht, sondern geht schon raus mit eurem Projekt. Erzählt schon über das, was noch nicht fertig ist. Und die Jacqueline hat dann gesagt, sie möchte singen in einem Jahr auf der Bühne und dazwischen erzählt die Jacqueline einfach schon, wie sie geht auf dem Weg. Und das ist spannend, das ist Behind the Scenes, das ist ja, also ganz genau das Richtige.
1: Und, und wir, wir suchen tatsächlich, das ist sozusagen ähm, die Mission, wir suchen nach Tipps, Tricks, Strategien, wie kann man Träume auf die Erde holen? Ähm, und da, da suchen Jacqueline und ich danach, aber wir treffen uns auch mit vielen Leuten, um zu gucken, ja, wie machst denn du das? Ähm, oder ähm, weil Jacquelines Traum vom Singen ist quasi ein Exempel dafür, na, ich habe einen Traum, das ist mein Ziel. Und was muss ich aber jetzt kommen. tun? Na, was muss ich jetzt tun, um ihn auf die Erde zu holen?
0: Das ist so schön. Das ist echt so schön, ja.
1: Und, und, und ich glaube, da ist sozusagen dein, die Leute, die mit dir arbeiten, sind die, 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 die streben ja auch alle nach einem Traum.
0: Jeder, der nicht innerlich tot ist, hat Träume und versucht, sie zu verwirklichen, würde ich sagen. Ja.
1: Von daher sozusagen, auch, auch wenn ihr da Ideen für, für Jacqueline und mich habt, ähm, schreibt sie in die YouTube-Kommentare, ähm, hinein, das ist gut für die Social-Media-Maschine äh, und tatsächlich finde ich ja das, was, was mir beim Online wirklich gut gefällt, das tut es tatsächlich, ist, dass man eine, also dass man eigentlich eine Ideenmaschine da an der Hand hat. Ja. Man gibt da was rein und in dem Moment, wo die Leute auch ein bisschen sozusagen ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Ideen, ihre Erfahrungen damit reinschreiben, dann, dann gibt es einen gemeinsamen Prozess von Lernen und das finde ich das Spannende.
0: Das was man eigentlich Crowdsourcing nennt oder auch Schwarmintelligenz, ja. ne, dass man wirklich, dass man nicht nur auf sein eigenes Hirn oder vielleicht das von einem zweiten im Team, sondern dass man wirklich sagt wer hilft mir, also das, gemeinsam was zu machen. Ja? Das, ja. Liegt, also das glaube ich auch, also so viele negative Sachen, das Internet ganz insgesamt vielleicht auch gebracht hat, aber es hat auch ganz, ganz viele tolle Sachen gebracht. Ja? Ja. Und ja. auch die Social Media. Ja.
1: ja. Also ich, ich glaube, wir müssen nur noch mal neu damit umgehen lernen. Also das, das ist dieses... Also ähm, ich habe ähm, vor zwei Jahren, da war die letzte Messe, da, da war ich sozusagen für den, für den Cornelsen Verlag ähm, auch als als ein weiblicher Charakter auf einer Messe tätig und wir waren die Zukunftswerkstatt. Und da habe ich mich ganz viel mit Zukunft beschäftigt. Und ähm, was ich da ganz schön fand, war eine Gruppe, ich weiß den Namen nicht mehr, das ähm, aber die fand ich super, die Idee fand ich so super. Weil die, äh, das war ein Verein oder ist ein Verein, ähm, der im, im Internet auf der Suche ist nach Shitstorms. Und mhm. immer wenn die einen Shitstorm finden, dann äh, mobilisieren sie Leute, um aus dem Shitstorm einen Lovestorm zu machen.
0: Oh.
1: <lacht> und, äh, und sozusagen den, den, also quasi den Shit nach unten wegzudrücken, indem sie einfach viele positive Botschaften äh, reinschreiben. Und das finde ich so eine tolle Idee. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist was, was in deiner Community, was ich da auch erlebe, was da so, so fein ist und so gut funktioniert, weil da quasi ein gemeinsamer naja, Dreamstorm losgetreten wird.
0: Ja. Einfach, das ist ja auch, glaube ich, die Kraft von Communities, dass man, dass man sieht, wir gehen alle einen Weg und wir sind uns alle Spiegel und wir, wir sind uns alle Steigbügelhalter. Ja. Wir können uns alle unterstützen ja, und wir können ein großes Netzwerk bilden. Und das sind halt Sachen, wenn man sich auch diese ganzen die arabischen Frühlingssachen und so, weiter, diese ganzen Bewegungen und so anschaut, Ja, das, das kann einfach, ja, das hätte man früher nicht können. ja. Und jedes Tool, ich habe das ja oft auch früher mit dem NLP gehört, ist das nicht diese Beeinflussungsmaschinerie und so weiter. Ja. Jedes Tool kann für Gutes und für Schlechtes verwendet werden. Es geht immer darum, äh, wo sind deine Werte und wie denkst du
1: ja klar, also ich, ich meine, ich bin Zauberkünstler, ne? also ähm, Täuschung ist eigentlich mein Beruf. Ich benutze es halt dafür, um Leute eine schöne Zeit zu geben oder zu sagen, die Welt ist schön und voller Wunder ja. und ähm, da kommt mein Sohn herein und zwar völlig verdreckt, kommt er herein und da ist er und ist live auf Sendung. Ah, und dann geht er gleich wieder weg. Echt? Mhm. Jetzt bist du berühmt. Okay. Kannst du mal die Oh. noch an? <lacht> Super. Um, Genau, und, aber äh, man kann natürlich das, das Handwerk, das ich da ge, äh, gelernt habe, ähm, das benutzen Trickbetrüger, das benutzen Fallspieler, das benutzen andere Leute auch, nur für einen anderen Zweck. Und weil das Gute an HomeOffice, finde ich, ist ja tatsächlich, das, ich finde es nicht, also oh, egal ob du das jetzt rausschneidest oder nicht, aber ich finde es tatsächlich ähm, eigentlich für Familienleben nicht immer ganz blöd. Das ist manchmal ganz schön stressig. Aber eigentlich so ein bisschen mehr mitzukriegen voneinander, was machen die anderen, ist auch ganz schön. Und ich finde es auch nicht, nicht professionell, wenn die Kinder durchs Bild rennen. So. Aber mei.
0: Ja, ich habe ich hab schon immer für Homeoffice plädiert, ja Und Für mich hat sich ja nichts geändert. Ja. Stimmt. Ja. Ah. ja. Also vielleicht auch noch zum Abschluss, ja, einfach möchte ich nochmal noch wirklich betonen, mit dem Gaston, ich, habe jedes, ich freue mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich ihn sehe. Und er, er bringt immer so viel rein. Und wir inspirieren uns auch, glaube ich, immer gegenseitig. Das stimmt. Und jetzt ist ja zumindest hoffentlich wieder dieser, dieser, dieser große Lockdown, so viel vorbei und kommt hoffentlich nicht wieder, dass du wieder auch kleinere Sachen machen kannst. Ja. Und ich weiß nicht, ob du schon ein Datum hast für diesen nächsten Workshop, den ich da letztes Jahr auch gemacht habe, aber also ich habe ich hab dir auch schon gesagt, Gaston, also wenn sich genug Leute in Wien finden, ich hoste dir das auch gerne in Wien und vielleicht gibt es auch woanders Leute, also ich denke, ein paar Leute fährst du auch wohin.
1: Mhm, ja, ich komme natürlich ja gerne. Ja.
0: <lacht> ja, Gaston, vielen lieben Dank.
1: Mhm, ich danke dir. Und äh, wir sehen uns bestimmt, die waren irgendwo.